Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por tenernos en Facebook. Y con eso de que no se asustan de vernos, pero de todas maneras, gracias por hacerlo, estamos creciendo, gracias a ustedes y por supuesto a los internautas que nos siguen en este espacio de internet de 24 horas, imagínense, eh, con tanta música y informaciones y todo lo demás, todo para ustedes en el momento que ustedes quieran. Y más adelante vamos a hacer un programa especial, lo vamos a invitar con tiempo para que no se lo pierdan. Es un programa que se está trabajando para nada menos un reconocimiento a la reina de la música tropical latinoamericana, la señora, ustedes saben, Celia Cruz. Así de que, por favor, estén con nosotros. Este especial va a llevar sus canciones, sus primeras canciones, su historia, y ella misma se va a encargar en diferentes partes de explicar cómo fue su vida, cómo fue su vida artística de esta gran, gran señora. Mi querido Jorge, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está esa salud? ¿Ya listos para jugar el partido de, de clásico o todavía? Bueno, el clásico ya... Como quien dice, me tiene sin cuidado, estoy tan acostumbrado. <risa> <risa> que ya, pero, pero sí, sí, pero los partidos diarios como este, por ejemplo, sí, los estoy jugando. <risa> Qué bien que estás recuperándose, eso es lo más sí. importante. Hoy vamos a comenzar con una nota que lo dimos ayer, de que el gobierno de Venezuela, pues se sacó un, una, un anuncio diciendo de que todos los que habían dejado por A o por B Venezuela podían regresar si así lo pedían. Y como en el Perú hay cerca de 500, medio millón de venezolanos, pues eso llegó a oídos de algunos. Y entonces eh, se inscribieron en la embajada venezolana en Lima. Entonces al principio se habló de 100, 100 incluyendo familias, niños, etc. Entonces el gobierno venezolano mandó un avión fletado en donde no tenían nadie que pagar absolutamente nada, y iban a eh, volar de Lima a Caracas. Y este, este grupo pues llegó, no eran 100, solamente 89 de, lo, de medio millón que está en el Perú, entre aplausos, levantando una pequeña bandera, 89 venezolanos arribaron el martes, o sea hoy, a Caracas en un vuelo financiado por el gobierno de Nicolás Maduro procedente de Lima donde emigraron huyendo de la crisis que ha llevado ya a millones a dejar la nación de Bolívar algunos de los viajeros visiblemente emocionados dijeron a la estatal venezolana de televisión que decidieron retornar porque enfrentaban una dura situación y se les hizo eh, cuesta arriba mantenerse viviendo en el Perú. El gobierno venezolano expresó en un comunicado, el gobierno, eh, en un comunicado que los repatriados reportaron que fueron sometidos, aquí viene lo, lo grave, a indecibles vejaciones, a trato cruel e inhumano, a muestras infames de xenofobia, y de delitos de odio. Eso es lo que ha dicho el gobierno de Venezuela al recibir a estos repatriados. Y la verdad que es todo esto muy alejado de la verdad, Jorge, y se puede comprobar 
pues simple y sencillamente andando por las calles de Lima, viendo que tantos y tantos venezolanos están trabajando, buscándose la vida, y en fin, y que cuentan mayoritariamente con el apoyo de mucha gente que lo dice, qué bien, sigan adelante, ojalá que las cosas mejoren. Esta es la situación a veces cuando un gobierno llega a extremos en expresiones así tan, tan draconianas, diría yo, Jorge, no sé si estoy exagerando. No, no exagerar para nada, no. En realidad es, es hasta para sospechar, porque si han emigrado más de dos millones de venezolanos a diferentes países latinoamericanos, los más cercanos, por supuesto son los primeros, que 89 pidan regresar. Da hasta para pensar que fueron a propósito para poder volver, porque yo recuerdo hace un par de meses, el mismo presidente Maduro dijo una vez, verán ustedes cómo van a limpiar cloacas por allá. Y ahora resulta que se cumple lo que él profetizó. Entonces, es como para sospechar también de que son personas enviadas a propósito para producir este regreso, como queriendo decir, de, después de todo, el régimen no es tan malo. Prefiero esto a vivir en el trasero eh, con xenofóbicos y cosas por el estilo. En general, es sabido que hay una... Eh, precisamente ahora se encuentra en Santiago en una gira el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, uh -huh. y preocupado por lo que pasa en Venezuela y quiere saber qué es lo que pueden hacer los gobiernos sudamericanos, sobre todo, para un diálogo, llegar a algún acuerdo, a alguna cosa con Maduro, lo que todos piensan que es casi imposible. Pero en todo caso, los gobiernos están súper poblados refugiados, no tienen la capacidad, están viendo entonces primero por razones humanitarias aceptarlos, darles alguna tarjeta de legalidad, provisional, como se está haciendo en Chile actualmente, y lo dijo ayer también un venezolano. Pero el, eh, el hecho que vuelvan 89 de 2 millones y más que se están repartiendo por el mundo, eh, no cambia las cosas de que el problema no está en los que se van, sino en los que se quedan, en los que están viviendo todavía en Venezuela. Fíjate que en los videos se ve que gente llega caminando, otros llegan en buses, llegan de diferentes medios a las fronteras de Ecuador, de Colombia, de Ecuador y Perú, y que la gente, la gente eh, espontáneamente hace comida y se, se pone en las márgenes de, de, de las carreteras a darle agua, a darle una sopa, a darle un, un pedazo de pan. Eso no es xenofobia, Jorge, es al revés. Claro, exactamente, no es xenofobia, hay un deseo natural de los gobiernos democráticos, aquellos que respetan la libertad de expresión, de ayudar a estas personas. Al principio había una reacción, claro, un poquito dura, porque donde ponemos a esta gente? Pero poco a poco, porque es un fenómeno ya internacional, pero lo de Venezuela es lo más grave que ha ocurrido en Sudamérica especialmente, eh, han tenido un poquito de, de buscar fórmula para ayudarse unos a otros y establecer leyes diferentes. Eh, y estas leyes son parciales, según las posibilidades de auxilio, de protección que tenga cada país. Eso lo, lo determina cada gobierno según sus necesidades. Oye, Jorge, ¿te acuerdas tú, no, no sé si estabas eh, viviendo en Chile o estabas en Italia, eh, en una época el Perú pasaba por momentos muy, muy difíciles y, y miles de peruanos iban a buscar vivir o mantenerse con vida en Venezuela, en Chile, en Argentina y en otras partes, en fin, hasta en Japón. O sea, de que eh, los peruanos tenemos la experiencia de eso de salir y pedir ayuda, extender la mano de ayuda y decir, quiero trabajar, quiero comer, quiero que mi familia se mantenga con vida, etc. Eh, o sea, de que ese es el espíritu latinoamericano el que está ahora diciéndole a los gobiernos a, apoyen a esta gente que el mundo internacionalmente vea que esta es una situación que yo no le he visto en, en, la verdad por mi experiencia en, de esta magnitud no le he visto y, pero hay que ayudar hay que ayudar no solamente eh, dando palabras de, de aliento sino eh, mandando medicina mandando eh, ayuda haciendo posible que esta gente sobreviva ¿no? Claro, mira, sin ir más lejos, durante el tiempo de Pinochet en Chile, había que ver lo que era la Embajada de Venezuela en Santiago, 
por la reja del jardín se saltaban familias enteras uh -huh. y se caían dentro del edificio de la embajada de Venezuela y ahí partían después poco a poco para Caracas uh -huh. y, esa, y, y ahí en Venezuela se llenó de chilenos eh, que decían que eran perseguidos políticos muchos sí, quizás otros no pero sí llegaban y de ahí los repartían después a Roma, a Copenhague, a diferentes partes. Entonces ahora hay como una devuelta, como un caso de vuelta, no se acaba de relucir esto. Ahora nosotros los estamos recibiendo a ustedes con la, y, y, y con mayor preparación y también con mayor capacidad económica para hacerlo. Y de hecho muchos están ubicados, han abierto hasta negocios, sí. peluquerías y lo, que, y lo que pueden abrir, y se muestran felices. O sea que es cuestión de tiempo, es cuestión también de organizar la forma de recibir a estas personas. Pero los tiempos actuales, por sentido de humanidad, por los derechos humanos y por tantas cosas más, no se puede rechazar las aflicciones humanas de una familia. Muy bien, pues vamos a otro tema. Eh, los que han seguido la carrera, los que se han beneficiado con la preciosa voz de Areta Franklin, nosotros decimos Areta, aquí en inglés dicen Arita, eh, va a haber un, un velorio público y esto va a ser en Detroit, que ella consideró su cuna, aunque no su cuna geográfica, pues admiradores comenzaron a llegar al Museo de Historia Afroamericana, que se conoce como el nombre de Charles Waite en Detroit, para dar el último adiós a Aretha Franklin. Se acercaron al fetro bañado en oro, mientras al fondo sonaban sus grabaciones de gospel. Hacían reposo, vestidos de rojo, con la cabeza a los pies, con zapatos de tacón alto, al aproximarse gente que vino de lugares tan remotos como San Francisco, Las Vegas, Miami, lloró, se persinó, inclinó la cabeza y le lanzó besos. Bien, cada cultura tiene forma muy diferente a veces para despedir a sus seres queridos, y en este caso, más que un ser querido, a un artista que ha sido proclamada prácticamente la mejor cantante folclórica, la intérprete, como quieran, dentro de las diversas categorías que tiene el canto, a esta mujer que además tuvo una vida bastante también, eh, digamos, dramática. Y así que se, con se, se concede esta libertad de expresar los sentimientos a su manera, como se puede llamar, porque hay muchas formas de hacerlo. En este caso, lo mejor es... ¿Por qué criticar? ¿Por qué pensar que debía ser de otra manera? No, sencillamente es hacer las cosas como es su cultura, su modo de pensar, su fe o lo que sea, pero en el fondo significa un tributo, un acto de amor, de despedida para una persona que hizo feliz a tanta gente. Efectivamente. Bueno, el tratado comercial logrado entre Estados Unidos y México, que vendría a ser aparentemente como la, la primera parte, ahora queda el, lo que se va a lograr en el, lo que se, se refiere a, la, a Canadá y Estados Unidos. Y en cierta forma, el presidente de los Estados Unidos, que en su oficina oval en la Casa Blanca, recibió la llamada del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y más o menos se expresaba como que ya la situación ahí terminaba y el presidente mexicano dijo, no, nosotros insistimos en que este tratado es de tres, o sea, falta Canadá. Entonces, ahora Canadá y Estados Unidos tienen que buscar la manera, en tiempo récord prácticamente, de encontrar ese acuerdo y unir estos tres países y renovar, reorganizar eh, buscar nuevas nuevas formas de este esta sociedad comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Y pues de inmediato la prensa le preguntó al presidente electo, el señor Andrés Manuel López Obrador, qué le parecía acerca de lo que se había logrado, porque habría que mencionar que de los negociadores mexicanos se incluía esto por eh, petición del de presidente Peña Nieto, de acuerdo con López Obrador, para que también esté presente el representante de López Obrador, que dice la prensa mexicana 
que contribuyó con mucho porque es un hombre de muchos conocimientos. En fin, bueno, él expresó su conocimiento, eh, perdón, sus opiniones y habría que acostumbrarse a la manera que habla el presidente electo, futuro presidente de México, porque lo hace así, alargadito, y si no, pues aquí está la muestra. Llevo algunos días, no se hizo público, pero sí eh, hubo una negociación sobre este tema. Estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía. México se reserva el derecho de reformar su constitución, sus leyes en materia energética y quedó asentado de que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a nuestra nación. Fue para nosotros muy satisfactorio y reconocemos la actitud de respeto del presidente Donald Trump. ¿Qué le dice también, a Canadá? A también quiero aclarar que vemos con buenos ojos el que se eh, haya establecido un aumento en los salarios para trabajadores de la industria automotriz. Jorge, te, es bien singular la forma en que él se expresa y alarga, ¿no? <ríe> Quizás para pensar un poquito cuál es la, la próxima palabra que va a emitir, ¿no? Pero no deja de ser diferente, ¿no? Es muy diferente. Esta vez la entendí. <ríe> Esta vez la entendí. Pero eh, hay una cosa de... Tanto el presidente Trump siempre que entra en conversaciones, en diálogos así, como pasó con Norcorea, eh, con Putin o todo, lo primero que dice, después de la re, del encuentro, dice, fue un éxito. Todavía nos ha dado el segundo paso, pero fue un éxito. Entonces él queda y se sobra las manos como que él quedó, hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora estas, estas conversaciones se trata de acuerdos preliminares, de manera que da por definido todo lo que se va a tratar es anticiparse. Yo comprendo que por un lado está el presidente Trump que siempre tiene que ganar y por otra parte también está el sentimiento mexicano que nuestra patria, nuestro el orgullo nacional, pues se va a respetar y todo esto. Pero estamos en conversaciones preliminares. En cualquier momento, en cualquier momento, sobre todo conociendo al presidente Trump, puede haber un un cambio de opinión, un cambio de, 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 de objetivo, y, y las cosas cambian. Y así que, paso a paso, en eso tienen razón los italianos, piano, piano, va lontano. Eh, habría que ver que sin anticiparse a los acontecimientos que pueden venir más adelante, no olviden que están en conversaciones preliminares para establecer, primero se habla de un, de un acuerdo comercial, según Washington, entre México y Estados Unidos, sin Canadá. Pero a México le interesa y tiene razón de poner también incluir al antiguo socio que era Canadá. Vamos a ver qué resulta de, de esa torta que se quiere repartir por un lado de chocolate y por otro, por otro lado de merengue. Pero el, por el momento la intención de llegar a un acuerdo es algo positivo porque hasta hace un mes atrás no había esa esperanza. Efectivamente, mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estos son pasos que se dan para dejar ya en blanco y negro un acuerdo, ¿verdad? Este acuerdo, según lo que se tiene que hacer, es que vayan a los parlamentos de cada socio en este tratado, sea Estados Unidos, Canadá y México. Los congresos tendrían que aprobar este, este tratado o este nuevo tratado 
y entonces ya entra en funciones. O sea que están en la antesala, si se, se puede decir de alguna forma, pero haces bien mencionar esto porque a veces se da la idea de que ya, ya, ya lo dijo, ya mañana entra en funciones y no es así. Es más, eh, en cuestiones económicas, quizás eh, este tipo de declaraciones, este tipo de episodios que se viven, eh, influyen en, eh, por ejemplo, en la relación del de peso con el dólar, el dólar estadounidense o el dólar estadounidense y el dólar canadiense, porque son susceptibles. Por ejemplo, en México eh, está a 8, 18, perdón, 18 pesos con 57 centavos por cada dólar. Entonces, eh, si eh, las cosas funcionan como quieren los mexicanos, porque es una relación económica muy importante de miles y miles de millones de dólares, entonces de repente se, se hace más fuerte el peso mexicano. En fin, habría que ver. Pero pasando a otro tema, ya es oficial, Jorge, que el entrenador nacido en el Brasil, Ricardo Ferretti, que llegó como jugador de fútbol a México y enraizó en México, pues ahora es nombrado entrenador interino de la selección mexicana de fútbol. Hay tres partidos próximos ya eh, eh, firmados. Uno de ellos sería el primero, cuando México en Houston se enfrente a Uruguay. Cuando le preguntaron a Ricardo Ferretti, oiga, usted quisiera ser no interino, sino el entrenador de México, dijo, no, yo tengo otras cosas que hacer, yo, yo ayudo, pero Sufi, yo tengo mi equipo, yo tengo otros planes, por favor, me ayuda, si se considera bien, si no, eh, hasta ahí nomás puedo dar. Bueno, es, una, es bastante honesto Ferretti decir una cosa así, porque por lo general cuando se nombra a alguien para un puesto interino, eh, se acepta porque tiene como una posibilidad de una larga de llegar a un contrato definitivo. En este caso, si él acepta algo interino, siempre le va a servir para su currículum. Sobre todo si México logra hacer un buen partido contra Uruguay y Estados Unidos. Porque aunque sean partidos amistosos para sacar dinero del, del público que aquí asiste a estos partidos eh, y no tenga ninguna importancia, ninguna clasificación, siempre trae por medio el orgullo, el fanatismo deportivo y, y, y se juega mucho, eh, porque que, si pierde el, el, al señor Ferretti le van a cortar la cabeza. Y entonces el, el señor Ferretti tiene que hacer lo posible, pues, pues llevar adelante dos elecciones, quizás para decir... Así lo haría yo si fuera el entrenador oficial. Es un hombre de que sabe, sabe, sabe. mucho de fútbol, tiene un, un historial, la verdad, para aplaudir. Eh, cuando se termina un mundial, entonces hay una espera de cuatro años, todos lo sabemos. Todos quisiéramos que sea más corto, pero no es así. Entonces, los entrenadores, las federaciones, la hinchada... Yo también no estoy de acuerdo en llamar eh, fanáticos. La hinchada eh, piensa en el próximo mundial. Entonces, estos juegos, estas selecciones que hay en, todo, en todos los rincones del mundo, hacen que surjan jugadores potencialmente para que puedan representar a su nación, a su federación. O sea, de que estos partidos que se juegan, no es que van a tener que poner a las grandes estrellas porque ya han probado que sirven, han probado que son útiles. Ahora hay que poner en el escenario a esos jóvenes que son los futuros héroes de este deporte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Para eso deben ser estos partidos amistosos ya fuera de temporada o después de un mundial. Para dar la oportunidad, se llama oportunidad, a estos jóvenes que son valiosos y que poco a poco, digamos, se van haciendo notar. Pero si esperan que reemplacen o sustituyan solamente a un profesional porque eh, se lesionó, bueno, eh, se le pasa mucho tiempo. Este es el momento en que los amistosos, los jóvenes, deben, de, deben tener su oportunidad para jugar. Claro que sí. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la desgracia de Puerto Rico que todavía quedan problemas para resolver? Bueno... El, el gobierno de Puerto Rico eh, pidió un estudio independiente porque 
se decían de que los que habían fallecido pues no pasaban de 100 personas. Entonces, investigaciones muy bien hechas por gente muy experimentada dicen que Puerto Rico pasó por una muerte de 3.000, el exceso, esto por consecuencia del huracán María. Así de claro y frío, o sea, de que el gobierno de Washington, inclusive, se decía en la prensa en el momento que los puertorriqueños estaban sufriendo, no, si no pasan de 100, 3.000, Jorge, 3.000. Claro, estas estadísticas de estos datos son muy diferentes entre gobiernos y la realidad y la población. Es como también pasa en Nicaragua. Hace, hace rato que el gobierno de Nicaragua no pasa de 194 muertos, hace ya como dos meses que está en 194, y en cambio ya se sabe que son más de 350. Y estas diferencias son intencionadas, eh, algunas exageradas, pero muestran la, que la intención de las partes no llega a ninguna parte. Muy bien, vamos ahora al área de la Bahía. Un grupo de estudiantes chinos que dicen y tienen fama de ser muy buenos, muy aplicados, pues están reclamando, están reclamando y dicen que ellos también se merecen la, la, la forma tan especial y esas ayudas que reciben estudiantes negros y estudiantes latinos. Bueno, especialmente en San Francisco, porque en los años 80 la escuela secundaria Lowell High School de San Francisco exigió que los candidatos chinos tengan resultados mejores que los blancos, los negros e incluso que los demás asiáticos para poder ser admitidos como parte de un programa que buscaba diversificar las escuelas. Cheng, un líder de, esta, de, la, de los asiáticos chinos, quien es graduado en Lowell, no podía creer que eso era legal. Pero cuando le pidió ayuda a los grupos defensores de los derechos de los asiáticos estadounidenses, le dijeron que no podían hacer nada al respecto. Entonces ahora, dice, nosotros exigimos que por lo menos tengamos el mismo nivel. No tenemos por qué estar, estar sometidos a un puntaje mejor, a pesar que se sabe que son los que, los que sacan mejores notas pero las notas que ellos ponen es como que no les sirve de nada porque hay esta, esta especie de ley, ya le llamo especie porque no es una, en un acuerdo, en que ellos tienen que superarse aún más en notas para poder tener la cabida de ir a universidades, a universidades importantes, como van los otros alumnos de otras etnias. Lo que deben hacer es que deben hacer eh, que la educación superior sea si no gratis, por lo menos que esté cerca del de, eh, pues, extracto social menor. Eso es lo que deberían hacer, porque eh, el, hay mucha gente, muchas familias, que tienen hijos, que tienen hijas, que podrían ser lumbreras, pero que no pueden llegar a la universidad porque esta, los precios los tiene por los, los cielos. ¿no? Bueno, vamos a otro, a otro tema. Fíjate que en este ancho y revuelto mundo, Pasan cosas. En Asunción se dice que la policía de Paraguay denunció la desaparición de 44 fusiles automáticos ligeros que estaban guardados en uno de los almacenes y que fueron sustituidos por imitaciones. Entonces cuando la sacaron y no disparaban nada, eran de mentira. Así que el ministro del Interior, Juan Villamayor, dijo que cómo, es, cómo esto es posible la policía no sabe lo que tiene y, en fin, ahora están en un lío. ¿Quién lo hizo? ¿Quién, quién los tiene? Y, ¿O a quién se lo han vendido estos fusiles? Bueno, yo tuve una experiencia eh, personal en Paraguay que no quiero que se generalice, que sepan todo así, pero me hace recordar lo que tú estás contando ahora. Porque eh, rápidamente por una carretera cerca de Asunción, mediodía, no había tráfico, de repente cuatro policías nos detuvieron en el automóvil en que íbamos un matrimonio y yo. Y pensamos que había... La que manejaba era la esposa de, de mi amigo. Le pregunta que, qué pasa. Y le dice, le regira, le pide documento, qué sé yo. Y de repente dice el policía, y ahora ustedes me entregan todo el dinero que tengan los bolsillos. Parecía broma, pero no. 
había señora abrió la cartera, el, el marido también, y yo más o menos porque me habían contado ciertas cosas, tenía el dinero repartido, y así que le mostré un bolsillo que habían 30 dólares, le dije todo lo que tengo, me pasa los 30. Bueno, el hecho fue que una vez que ya nos dejaron y nos sacaron el dinero, cuando llegamos a Asunción, Asunción fuimos a una cuartel de policía para dar una denuncia, decir lo que nos pasó. Entonces yo le digo al, al capitán del cuartel, primero dice el capitán, tienen que ustedes hacer un, una, un, una denuncia ante un notario, pero hoy es sábado y así que tiene que ser hasta el lunes. Yo le dije, mire, el lunes yo no voy a estar aquí. Entonces eh, le digo, yo no, eh, no puedo creer que eran policías. Le digo, tiene que haber sido asaltante, vestido, disfrazado de policía. Y me dijo el capitán, no señor, son policías, porque nosotros ganamos muy poco. Ah, qué bandido. Así como estás escuchando. Regresamos después de esto. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. En la clínica Temascal. La doctora Liliana Tomona atiende amable en español que uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Soy Jorge Briñor El editorial que sigue es una cortesía de la clínica Bella Vista y Asociados del doctor Francisco García. En el Día Mundial de la Familia que Juan Pablo II estableció en 1994 para celebrarlo cada tres años, familias de 114 países llegaron a Dublín, Irlanda, para encontrarse con el Papa Francisco y 85.000 personas colmaron el estadio para un largo evento cultural y religioso. Sin embargo, poco o nada publicaron los medios y se trataba de los desafíos que hoy enfrentan las familias en todo el mundo y las experiencias de matrimonios de países como Irak y la India y los argumentos que proponían los jóvenes con banderas internacionales. Menos mal que Francisco se reunió a solas con víctimas de abusos de poder y sexuales para que algo se dijera de su fin de semana en Irlanda. Pero a Francisco le esperaba una cruz en el avión que lo llevaría de regreso a Roma. Una carta abierta de un ex nuncio en Washington, Carlos María Víganó, acusaba al Papa de haber encubierto también él los crímenes cometidos por miembros calificados de la Iglesia y hasta le pide que renuncie. Por cierto, una carta explosiva, casi impensable, de un arzobispo. Pero no era la primera vez que escribía una carta. Lo mismo hizo con el Papa Benedicto XVI hace un tiempo. Y la carta estaba escrita en base a documentos robados. Estas son las noticias que encienden los diarios, los televisores y los micrófonos. Por eso, cuando en el vuelo de Dublín a Roma, los periodistas le preguntaron a Francisco qué pensaba de esa carta abierta de 11 páginas, el Papa contestó, la leí esta mañana. Y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente como para sacar conclusiones. Quisiera que vuestra madurez profesional hiciera ese trabajo. Les hará bien. ¿Qué quiere decir? Sepan lo que leen para saber después lo que dicen. 
es una respuesta que abre más interpretaciones. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Carlos de Martín trae siempre variedad. Jorge, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la que más vidas ha cobrado, millones de millones de personas murieron por las balas, otros por las enfermedades, otros por, por, por cualquier cosa, pero incluida esta masacre, pues llegó a cientos de millones de personas, ¿no? Los rusos fueron los que más vidas perdieron, y en fin. Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se formó el Tratado del Atlántico Norte para protegerse de uno de los socios que hicieron eh, posible vencer a Alemania, la Unión Soviética. Entonces ya se veía que la Unión Soviética podía avanzar ya había tomado Berlín y todo ese tipo de cosas. Entonces salió la organización del Atlántico Norte y esto ha funcionado hasta ahora. Últimamente el presidente de los Estados Unidos fue a Europa y les llamó la atención a los europeos de que ellos no contribuían, no pasaban el dinerito, no hacían lo posible para mantener ese tratado porque el peligro todavía sigue existiendo. Bueno, los europeos lo han tomado por otro lado. Ellos, liderados por el presidente francés Emmanuel Macron, anunció que sería bueno que los europeos dependieran de que sus defensas estén por su cuenta, bajo el mango del, del sartén que ellos lo tengan. Entonces el presidente francés, en un discurso ante embajadores franceses en París, Dijo, Europa no puede depender exclusivamente de Estados Unidos para su seguridad. Depende de nosotros, los europeos, cumplir con nuestra responsabilidad y garantizar nuestra paz, seguridad y demás. ¿Qué te parece? Me parece magnífico, es muy bien, tiene toda razón. Lo que pasa es que Estados Unidos, porque hay que, hay que reconocer dos veces, la primera en la Segunda Guerra Mundial... La, la intervención de Estados Unidos en favor de los países europeos salvó a Europa prácticamente de una derrota. Entonces no pasó a Estados Unidos como hacer a tener la, la paternidad de la defensa de Europa. Entonces ya es tiempo, y que me parece que tiene razón el presidente francés, y por lo demás es un sentimiento que tienen todos los europeos, porque en Europa, a pesar de que Estados Unidos dos veces con su ayuda eh, física, armas y todo, salvó a Europa de una derrota posible ante enemigos europeos, como era el caso de Hitler. Y a pesar de eso, eh, necesitan tener ellos una seguridad propia, sin necesidad de esperar que Estados Unidos las dé a última hora, a cambio de, de lo que sea. Entonces creo que eso es una buena solución porque así no tienen que depender del carácter de diferentes países, de diferentes presidentes que tenga la Casa Blanca. Eso explica más o menos eh, por qué el turista estadounidense como que no es bienvenido ahí con, y se le aplaude mejor que al payaso del circo eh, cuando están visitando Europa porque creen que son personas que vienen a, a poner su soberbia al frente. Claro, porque tiene mucho que ver el comportamiento. 
y hablando de comportamiento, todos nosotros, cada persona centroamericana, latinoamericana, lo que sea, asiática, cuando viaja debe saber que esa persona con esa nacionalidad está prácticamente diciendo al resto del mundo, este es mi país, según como yo me comporto, según como yo soy, según como yo reacciono, según mi, mi... En fin, todo eso la gente en Europa y en todas partes del mundo donde llegan los turistas creen que los países de donde vienen lo está representando el turista y el turista es un, no se da cuenta que en realidad es un embajador de su país y su comportamiento va a dejar mal o bien a su país. En Europa hay un sentimiento antiamericano con los turistas porque hay ciertas cosas de prepotencia, por ejemplo, cultural. Si tú llegas a un... lo he visto en la Plaza del Panto, en Roma, por ejemplo, hay muchos cafés en la placita afuera. Bueno, cuando llegan americanos generalmente se sientan y ponen las, las, las piernas arriba de la mesa. Eso no se acostumbra ni se usa y es mala educación en Europa. Entonces, que llego y pide y llame al mozo y le, le traiga algo mientras él se siente un cowboy, no, no, no es así. Entonces, esos también tienen que hacer, son cositas. He visto en el aeropuerto de Orly en París que había una fila para en un avión para llegar a, a San Francisco. La fila estaba hecha para subir al avión, pero aparecieron tres damas enormes, americanas, con banderitas en, en sus pechos, y cuando la, la joven de la lena aérea le dijo, por favor, ahí está la fila, ellas dijeron, bien fuerte, we are American. Esas son las cosas que eso se pueden aceptar. Y la mandaron al final de la cola. No, y lo más divertido fue sí. que la dejaron pasar. Así pasa. Pero ella no sabía que en vez de subir al avión, iban a subir un autobús para ir al avión. Así que tuvieron que esperar dentro del autobús. Que no sí, hay esa animaversión, así como que no caen bien. Eh, yo tuve una experiencia en París. Eh, tenía necesidad de comprar periódicos. Pues un, uno que está en esta profesión. Imagínate estar un día o dos días sin periódico, es como estar a dieta, ¿no? Entonces fui a un sitio que evidentemente vendían periódicos de todo el mundo. No, no, no vendían solamente eh, eh, periódicos franceses, vendían de toda Europa y, y de todo el mundo. Entonces se me ocurre usar mi inglés, entonces dije algo y nadie me hizo caso, nadie me hizo caso. Y había un, una persona que estaba cerca que, eh, que resultó un latino nacido en Francia, de padres latinos, etcétera, etcétera, que hablaba pues nuestro idioma castellano. Entonces me dice, mira, si tratas aquí en, en Francia de hablar inglés, como que no te va a ir muy bien. Y trata de hablar tu español y te van a tratar de ayudar. Entonces vi que un señor ahí tenía la, la, toda la apariencia de ser el administrador, el jefe o el dueño del lugar. Y le dije, estoy buscando periódicos de España, de Sudamérica, de México. Ah, sí, me dijo, aquí hay, ay Dios mío. O sea, con una amabilidad que, que me sorprendió, ¿no? A la primera intención que casi nadie, nadie me peló, como dicen los, los mexicanos. Bueno, vamos a algo más serio. El presidente, perdón, el Papa, el Papa Francisco, estuvo de visita pues, en Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, y pues las cosas como que no están muy bien con el Vaticano, con el mismo pontífice, en fin. Y él, al regreso, siempre en el avión que regresa a Roma, al Vaticano, pues hay eh, periodistas invitados, y él como que le hace más fácil el viajecito de regreso abriendo una especie de conferencia. ¿Qué es lo que pasó en su retorno del Papa Francisco? Bueno, le hicieron muchas preguntas, pero una de las preguntas que era de esperar es que él, argentino, pensaba de la, de, sobre la votación en, en el Senado de Argentina en que fue derrotada la, el, el, la propuesta de, del aborto libre. Y, y él, bueno, en primer lugar uno cuando va volando no es un lugar de una cátedra, digamos, donde un papa puede decir lo que, lo que la iglesia piensa, sino que más bien él contesta como lo que Jorge Berroglio piensa al respecto porque le están preguntando algo que pasa en su país. Y entonces del aborto él dice, dice, sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. 
Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no, es un problema humano y debe estudiarse desde la antropología. Pese al cansancio acumulado, el Papa siguió contestando y prácticamente la, la, él no se daba cuenta, como dijo un, un periodista, el Papa se metió en la fosa de los leones. <risa> 45 minutos duró esta, esta conversación, eh, con, que ya se hizo habitual en los viajes de regreso de los papas, pero siempre queda en las respuestas de él algo como pendiente, que quiso decir. Y, y, y entonces esta fue la, la, la explicación, es un problema humano. Entonces ahora lo que es un problema debe estudiarse la antropología. De manera que ahora entonces habrá que ver que ya sabemos que el Papa dice que el aborto no es un problema religioso. Oye, Jorge, Jorge, ¿y no le preguntaron acerca de la carta de este arzobispo medio malcriado que dice, y que pide su renuncia? Sí, le preguntaron también, entonces dijo, sí, la, le, leí la carta esta mañana. Eh, ustedes van a interpretarla como profesionales que son, ustedes como no les dio respuesta, ustedes van a ver, vean de dónde viene la carta. ¿Por qué dijo eso el Papa? Porque no es la primera vez que escribe este arzobispo eh, a un Papa. Le escribió también algo parecido al Papa Benedicto. Este hombre, este, este, este prelado, llamémoslo, pertenece a un sector dentro de la, del Vaticano, no la parte eclesiástica, sino que la parte civil, porque era gobernador de la ciudad de Vaticano, antes de ser nuncio, y le escribió que considera que hay, como los gobiernos que hay en todo el mundo, corrupción y tantas cosas, y mayor con mayor gravedad dentro del Vaticano. Una cosa es la Santa Sede, que es un estado un estado reconocido por Naciones Unidas, que recibe embajadores y manda embajadores, y otra cosa es la Iglesia Católica. Como Estado, una vez desaparecieron unos documentos privados del Papa Benedicto. Esos documentos privados, como jefe del Estado, no como Papa, fueron a dar a un periódico alemán que los publicaron, y un periodista italiano hizo un libro. Entonces, es una, le llaman también el Vatican Leaks, es una cosa, digamos, de que publican, eh, eh, documentos sustraídos de alguna parte importante, algunos anónimos, muchas cartas anónimas. Entonces el Papa, al, al contestar la pregunta, hace ver, le dice, ustedes deben saber, saquen las propias conclusiones, como diciendo, ya saben quién es este arzobispo, no es la primera vez que escribe, es la, y lo ha hecho otras veces. O sea, pero de todas maneras, no deja contento a la prensa que tiene que interpretar, como lo dije en el editorial, eh, qué quiere decir el Papa. Pero el hecho es que la realidad existe. Este, este monseñor escribió esta carta, no debió haberla hecho pública inmediatamente, lo que sea. Pero le escribe porque insiste, desde el año 2011, insiste en que hay muchas cosas que barrer dentro del Vaticano. Y una de esas, no solamente el abuso sexual o de poder, sino también los chantajes. Claro. Los chantajes económicos. Perfecto. Muy bien. Detienen a un general en Guatemala para, por interferir con fiscalía. Ahora... En Guatemala se están poniendo muy serios, y qué bueno, ¿no? Porque están dando el ejemplo al resto de los hermanos latinoamericanos. Las autoridades guatemaltecas detuvieron ayer a un general del ejército vinculado a un caso de manipulación de testigos. Bueno, él se llama Eric Melgar Padilla, es hermano de uno de los asesores del presidente Jimmy Morales, ahora presidente, y fue capturado por la Policía Nacional en el departamento de Esquipula, unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, mientras ocupaba el cargo de comandante de la primera brigada militar de la Guardia de Honor, tras la detención fue trasladado a la capital, que tiene el mismo nombre, Guatemala. El militar es señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una organización que deberíamos tener todos los países en, en, ahí, junto al Palacio de Gobierno, de integrar una estructura que manipuló el sistema de justicia con testigos y pruebas falsas en una investigación paralela sobre la muerte de su padre, José Armando Melgar Moreno, 
los testigos y documentación falsa buscaban alterar el orden de la investigación de la Fiscalía. Imagínate. Bueno, queda la luz, Carlos, de nuevo, una epidemia, una, una nube eh, de corrupción general que ha existido por muchos años, en todo sentido, ética, de inmoralidad, eh, asuntos económicos, para qué decir, el dinero atrae mucho. Pero desde un tiempo a esta parte han empezado también a reaccionar los, los gobiernos y los los jueces de alguna manera, para que esto vuelva a tener un... un el pueblo, ¿no? El pueblo es el perjudicado siempre. Y Entonces, es el que no está puede, reaccionando ahora. Tiene que reac, tienen que reaccionar y ojalá que, la, que las reacciones también eh, lleguen a conclusiones concretas, porque denunciar no es suficiente. Uh -huh. Muy bien. Tú sabes que hay elecciones programadas en Brasil para octubre y hasta ahora no se sabe si eh, Luis eh, Ignacio de Luis da Silva Lula pues eh, puede ser candidato o no puede ser candidato porque está, está detenido, está preso entonces ahora la Corte Suprema del Brasil va a determinar si él puede ser candidato aunque la gente dice que eso es lo que va a resultar al final o no, en fin, ¿cuáles son los candidatos eh, que ahora están uh, pues tratando de llegar al máximo poder ejecutivo en el Brasil. Número uno está después y debajo de Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, es un ex capitán del ejército y legislador, durante siete periodos ha utilizado la profunda intranquilidad del Brasil que vive en las secuelas, en los escándalos, corrupción y todo lo demás, y él dice, yo voy a arreglar este país pero también tiene techo de vidrio, ¿eh? Eh, ha, ha, su, ha sufrido eh, una serie de críticas porque él dice, yo lo que quisiera hacer es lo que hacían antes los militares, o sea, cuando hubo dictadura en el Brasil y algunos esto pues lo ha, ha llegado a indigestarlo. ¿no? Después hay una mujer, Marina Silva, cuando las encuestas no incluyen a Lula, una de las beneficiadas sería... María Silva, Marina, perdón, discúlpeme, Marina Silva, ya que su apoyo pasó de 6 a 12% en las encuestas hechas para ver quiénes están detrás de la posibilidad de llegar a la presidencia. Y también está Ciro Gómez, un izquierdista, quien goza de apoyo en el baluarte de Lula en el noroeste, en fin, eh, pero si hipotéticamente puede participar eh, Luis Ignacio Lula da Silva, todos estos que te he mencionado prácticamente se quedan en el fondo, ¿eh? así de fácil. Claro, porque como en el boxeo, esto a ninguno de ellos le hace el peso <risa> a, 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 a Lula. Ahora, por lo que tú has dicho, prácticamente la Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema es para decir, de, es prácticamente decir quién será el próximo presidente. Claro. Porque si la Corte Suprema de, decide que sí, que Dula puede presentarse y, a, y la ley, en fin... Él gana. Pues entonces aparentemente ganaría fácil. Pero también hay que tomar en cuenta que los pueblos a veces se asustan con estas cosas, entonces aparece la respuesta que se ha repetido muchas veces en América Latina. Aquí faltan militares que pongan orden, Ajá. pero no se acuerdan que el orden dura mucho tiempo. Muy bien, te recomiendo que tomes una aspirina y ya regresamos. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. 
Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615 Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía Carlos de Martín Trae siempre variedad Gracias, muchas gracias a las personas que nos están viendo en Facebook Que están pasando la voz Gracias a los internautas pasando la voz eh, este es un trabajito de hormiga, ¿eh? Eh, entonces eh, a, a todos los que estén en casa, amigos, enséñenles que eh, es internet, tiene usted que ingresar a Carlos de Martí, juntito, y es el, mi, mi apellido es con Y, no con mi latina, punto com, ahí aparece la página y a partir de ahí ustedes son dueños de horas, etcétera. Este programa siempre sale a las 11 de la mañana y se repite a las 2 de la tarde. Bueno, ¿tomaste su aspirina, Jorge? Hace tiempo que la dejé porque hay una discusión. Y me acuerdo que en Roma un médico amigo me dijo, Jorge, empieza a tomar una aspirina, baby aspirina, sí, sí. Para, porque va a ser muy bien para prevenir ataques del corazón, e inclusive también para la, la diabetes. Pero ahora resulta que el fin de semana pasado, en München, Alemania, estuvieron reunidos una sociedad muy importante de cardiólogos y en un nuevo estudio encontraron que no sirve para nada la aspirina, <risa> ni prevé ninguna cosa, ni, a, ni tampoco ausenta peligros que no tienen por qué. Y en otras partes dijeron, bueno, los que estén sanos completamente y no tengan síntomas de diabetes, de cáncer, de nada, pues no tienen para qué tomar esta aspirina. Porque la aspirina, para que tenga efecto tiene en la persona adulta, tiene que tener una dosis de 325 miligramos. En cambio, la, la 81, que la baby aspirina, no es suficiente, y la europea es de 100 miligramos. Entonces dicen, no es necesaria. Esto hay que preguntárselo los jueves al doctor García. Sí, sí, vamos a hacerlo, sí, ya, lo, ya lo apunté. Eh, amigos, eh, la aspirina eh, pues, eh, fue, es una fórmula eh, lograda en un laboratorio alemán. Y en realidad no era para quitar el dolor ni nada por el estilo, sino fue una consecuencia de que en las pruebas las personas que sufrían de ciertos dolores de cabeza decían, oye, ya no lo sufro, ¿no? Entonces, así los científicos descubrieron que la aspirina era muy buena y se ha generalizado eh, pues el, el consumo, uso y etcétera Y a veces la exageración en el uso de la aspirina eh, por mucha, mucha gente. Efectivamente, lo que te recomendaron a ti, me lo recomendaron también a mí, diciendo, tómate una, una aspirina, una baby aspirina, eh, porque eh, eh, comenzaron primero a decir que la aspirina, si se tomaba en cantidades, eh, podía afectar la mucosa del estómago ¿no? y, y la irritaba. Entonces eh, la, los laboratorios comenzaron a hacer aspirinas protegidas hasta cierto punto. ¿no? Eh, entonces estas baby aspirinas son las protegidas y también por la, la, la cantidad menor en esto de lo que viene como aspirina. ¿no? Entonces ahora ya no sé qué hacer, hermano, y compré un, todo un, un tarrito de, de aspirina, de repente eh, te las vendo, ¿no? No, lo que tienes que hacer, Carlos, es guardarlo cuando venga otro estudio. <risa> sí, que diga, es bueno tomar. <risa> Oye, ¿qué nos puede decir rápido antes de, de retirarnos? Hay dos minutos de eh, la Fiscalía salvadoreña, pues está buscando dinero, dinero robado a las arcas nacionales y robada por eh, Saca y, y, y sus compinches, ¿no? La Fiscalía de El Salvador desconoce el destino de más de 191 millones de dólares de los más de 300 millones que debió del presupuesto estatal el expresidente Elías Antonio Saca, aseguró un fiscal del caso en San Salvador. Imagínate. Muy bien, eh, el ex-sheriff, eh, muy querido por ti, el señor Arpallo, es amigo tuyo, ¿no? De, ni, de, no, lo, sí. no sé ni cómo es. El señor este se hizo famoso y muy odiado, pues como un ex sheriff del condado de Marincopa, 
Eh, su nombre es Joe Arpaio, eh, pues es de origen, el apellido parece, suena como italiano por ahí. Eh, pues él hacía lo que le daba la gana, era un, un uh, conservador y un, un xenófago terrible. En fin, él hizo todo lo que quiso, eh, la justicia lo encontró culpable de desacatos y etcétera, eh, pero el presidente lo perdonó, el presidente Donald Trump lo perdonó ahora él quiere, quiere llegar a ser senador, quiere llegar a hacer algo y le va muy mal le va muy mal, la gente allá en Arizona dice, no, no señor ya usted está muy viejito, ¿por qué no se pone a ver televisión de esos programas antiguos? Bueno, eh, en realidad estas personas no sé no, no tienen, no sé si están desubicadas, yo creo que la palabra es esa desubicada una persona ante la dualidad porque que, los pensamientos que pasan por su cabeza, su, su ideología, ya están fuera de uso. Mi querido Jorge, que sigas mejorándote para que te pongas los zapatos de fútbol y puedas eh, competir con Messi. El día de mañana, pues seguimos con este programa. Por favor, pase la voz y gracias por trabajar con nosotros. Digo trabajar porque están haciendo una labor formidable esto de pasar la voz. Gracias por recomendarnos en internet, etcétera. Y contigo también para ti un abrazo. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com Ahora en su computadora, 24 horas de Marti.com. La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos. Carlos.